God morgon allesammans. Hebrebrevet, ja. Jag kom in vid tiotiden igår kväll så jag är inte riktigt samlad. Men genom Guds nåd ska det här gå bra. Vi har ju talat i första kapitlet om Jesus som är större än änglarna. Därför att han är Gud. Och i andra kapitlet var det om Jesus som är större än änglarna som människa. Och det var kanske lite mer överraskande att han var större än änglarna som människa. Gud, sonen, blev människa. Men genom sitt dödslidande blev han krönt med härlighet och ära. Och det här gjorde Gud för att han ville föra sitt folk till härligheten. Och den tillkommande världen ligger inte under änglar utan den ligger faktiskt under människan. Naturligtvis ligger den under människosonen, under Kristus. Men vi är medarvingar med Kristus. Och ska regera i härligheten tillsammans med Kristus. Så andra kapitlet visar att Jesus är större än änglarna också som människa. Han är ju sann Gud och sann människa. Och det var första och andra kapitlet också visar i Hebrebrevet. Och vi kommer nu till det tredje kapitlet. Och det är den andra varningen i brevet. Vi har sagt att det ligger varningar inlagda i det här brevet. Men innan vi kommer till varningarna så kommer vi först till att Kristus är större än Moses. 3 och 1 har jag tagit som en nyckelvers för hela brevet. Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. De två stora undervisningsblocken i Hebrebrevet handlar om Jesus som vår apostel och Jesus som vår överste präst. Och vi är inne i det block som kallas Kristus vår apostel från 1.4 till 4.13. Och vi är lite ovana att tala om Jesus som vår apostel. Alltså den, den som är utsänd av Gud för att förmedla ett budskap från Gud. Och det har att göra med hela Hebrebrevets uppläggning. Att gamla förbundet jämförs med det nya förbundet. Och det gamla förbundet kom genom änglar och genom Mose till Israels folk. Och det nya förbundet kom genom Kristus. Så först jämförs då förmedlarna av det gamla förbundet med Kristus. Och det är därför som vi har Jesus som vår apostel här i första delen av brevet. Jämförd med änglarna och med Moses. Därför ni heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse. Ni som sitter här idag tror jag har fått en kallelse från himlen. Har ni tänkt på det? När jag blivit kallade ifrån himlen. I sjätte kapitlet kallas frälsningen för den himmelska gåvan. En gåva ifrån himlen. 
I tionde kapitlet så, så varnas vi från att visa, oss, visa ifrån oss honom som talar. Det är en som talar och han talar genom sin son. Det är varning för att visa bort honom som talar och kungör sin vilja från himmelen. Det är alltså Gud som talar från himmelen och han talar genom sin son. Och ni som sitter här har fått en kallelse, en himmelsk kallelse. Och vi kallade att se på Jesus. Hela temat i brevet är just detta. Se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Och det här med en bekännelse är också någonting som finns i brevbrevet och vi vet inte om det innebar att de hade en trosbekännelse ungefär som vi har en trosbekännelse. Men någonting åt det hållet var det nog en bekännelse av Jesus som Messias Guds son. Den överste press som vi bekänner oss till i slutet av fjärde kapitlet så uppmanas vi att hålla fast vid vår bekännelse i den fjortonde versen och i det tionde kapitlet i vers 23 låt oss orygligt hålla fast vid hoppets bekännelse ja, jo, det ligger någonting i detta se på Jesus, den apostel och överste press som vi bekänner oss till vi har alltså en bekännelse, en trosbekännelse om Jesus Kristus. Han var betrodd av den som hade insatt honom. Liksom Mose var betrodd i hela hans hus. Men Jesus är värd så mycket större ära än Mose. Som byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon. Men Gud är den som byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Ja, nu kommer jämförelsen mellan Kristus och Mose. Och Jesus är i den här jämförelsen större än Mose, förmedlaren av det gamla förbundet. På det sättet som en byggmästare är värd större heder än själva huset. Och det är klart att om han i första kapitlet har visat att Jesus är Gud så blir han väldigt, väldigt mycket större än Mose. Han säger att han är värd mycket större ära än Mose. Liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Så Mose är en del av själva huset. Men byggmästaren, den som har byggt Guds hus, är värd större heder. Är Jesus en byggmästare av Guds hus? Vi tempel va? Och Kristus bygger det här templet av levande stenar. Han är byggmästaren, Jesus Kristus. Och varje hus har ju byggts av någon, men Gud 
är den som byggt allt. Och det är klart att då blir Kristus mycket, mycket större än Mose. Men han är också större än Mose som sonen. Mose, han var en tjänare i Guds hus. Jesus är son över Guds hus. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus. För att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi. När vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Så Kristus är större än Mose. Mose var en betrodd tjänare i Guds hus. Men Kristus är Guds son som råder över Guds hus. Han råder över oss. Han är vår Herre. Det står så här att Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. På vilket sätt har Mose vittna om det som senare skulle förkunnas? Och då kanske vi tänker, ja men det är någon profetia han har sagt. Och det är klart att det finns sånt i Moseböckerna. Men när vi tänker på hur hela Hebrebrevet är uppbyggt. Med det gamla förbundet som jämförs med det nya förbundet. Och hur det gamla förbundet pekar fram mot det nya förbundet. Offren i gamla förbundet som pekar fram mot Kristi enda offer. Översteprästen i det gamla förbundet som pekar fram mot Kristus vår överstepräst. Då förstår vi lite mer vad han lägger i de här orden. Till ett vittnesbörd, till att vittna om det som senare skulle förkunnas. Så Mose har ju då i Moseböckerna fått bära fram allt det här. Som sen Hebrebrevets författare tar och visar hur det pekar mot Kristus. Och det är just i Moseböckerna som vi ser djupen, djupet i Kristi offer. Vi ser djupet i vad det innebär att Kristus är vår överste präst. Vi ska inte ha den klangbotten, vi ska inte förstå vad en överste präst är. Om det inte var för det som hade kommit fram genom Mose som sen pekar fram mot, mot Kristus som vår överste präst. Visst, till ett vittnesbörd om det som sen skulle förkunnas. Och det är det vi har framför oss här i brevbrevet. Vi är Guds hus, men det finns ett villkor om eller när vi håller fast i vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Så det är inte bara så här vi är Guds hus, tack och adjö, utan det handlar också om att leva i gemenskapen med Kristus dag efter dag och hålla fast vid den här frimodigheten och berömmelsen i hoppet hela tiden ända till slutet ja då kommer vi till varning nummer två och de här varningarna de ligger här och de varnar för avfall och jag ska bara påminna om då hela situationen att Brevet är skrivet till hebreer, till judar, som var, levde i en svår förföljelse från de andra judarna. Och trycket var jättestarkt på dem att gå tillbaks till judendomen. 
gå tillbaks in i det gamla förbundet. Och därför har brevbrevet också varningar som ligger inlagda i texten som varna för att gå tillbaka till det gamla förbundet. Starka varningar, en del av de här varningarna är de starkaste vi har i hela Nya Testamentet för att vända sig bort ifrån Kristus. Vi kommer till varning nummer två och jag läser då 3.7-4.13 Därför säger den heliga ande Idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring på frästelsens dag i öknen. Där frästade de mig och satte mig på prov alltså de såg mina gärningar under 40 år. Därför blev jag vred på detta släkt och sa Alltid får de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede. Det ska aldrig komma in i min vila. Mina bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta. Så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Till vi är kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Det heter idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan. Som när era fäder väckte min förbittring. Vilka var det då som väckte förbittring fast de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under 40 år? Var det inte de som syndade, som blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden hans svor att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Till evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta. Eftersom de inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger... Då svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Och detta fastans verk stod färdiga sedan världens grund var lagd. Typ på det stället om den sjunde dagen säger han Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. På det här stället säger han Det ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somliga går in i vilan och det som först fick höra evangeliet predikas. Och att det som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som man kallar idag. När han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt idag. Om ni hör hans röst förhärda inte era hjärtan. 
Till om Josu hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram talat om en annan dag. Alltså finns en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila från sina verk, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Till Guds ord är levande och verksamt och skarpar något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ, ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Ja, det är den andra varningen. Återigen en mycket kraftig varning. Första delen förhärdes genom synd och otro. Synden har alltså en förmåga att förhärda. Och otron var alltså det stora problemet varför de aldrig kom in i vilan. Historiskt sett vet vi vad som hände. Israels barn genom Guds under hade lämnat Egypten, tågat rakt in i Sina i öknen och de var nu på väg till lufteslanden. De skulle in i landet, de skulle in i vilan. Där i det lufteslanden som Gud hade lovat folket. De skickade tolv stycken spejare in i landet för att undersöka hur landet var. Om det var bra, hur läget var. Och de här spejarna kom tillbaka och de rapporterade att landet var ett fantastiskt land. Det var ett rikt land. Det flöt av mjölk och honung som de sa. Och det var ett underbart land. Men, sa de, vi kommer aldrig kunna ta det här landet. Städerna är befästa. Fienden är för svår. Vi har inte en chans egentligen. När vi tittade på de här människorna var de så stora. Vi tyckte att vi var som gräshopper när vi började jämföra oss. Vi, hade, vi, vi kommer aldrig att klara det här. Det är omöjligt. Två av de tolv spejarna, Caleb och Joshua, de sa Nej, men Gud är ju med oss. Låt oss gå i tro på Guds ord och på Guds löfte. Han kommer att ge seger. Men folket lyssnade på de tio andra spejarna. Och... Straffet, hårt straff. Den här generationen ska vara i öknen i 40 år. Och den här generationen kommer att gå under i öknen. Nästa generation kommer få en chans att gå in i vilan. Och vi vet vad som hände att Mose dog precis innan det var dags att gå in i löfteslandet. Han... Fick lägga ner sin stav och överlämna ledarskapet åt Josua Och sen genom Guds under tågade de över Jordanfloden. Och gick in i landet och tog landet under Josuas ledning. Så det här är bakgrunden till Guds vila. Men de fick alltså inte komma in i vilan. Och... Det här skrivs om i Saltaren. Hebrebrevets författare säger att det är David som har skrivit detta. 
I psalm 95, 7-11 så kommer just de här verserna, citatet. Därför säger den heliga ande idag om ni får höra hans röst och förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring på frästelsens dag i öknen. Där de frästade mig och satte mig på prov fastän de såg mina gärningar under 40 år. Därför blev jag vred på detta släkt och sa alltid för de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Så svor jag min vrede. De ska aldrig komma in i min vila. Så folket kom inte in på grund av synd och otro. Faran av att inte hålla fast vid Kristus. En fara som gäller oss som sitter här så vi kan verkligen lyssna. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Så det här gäller oss och vi har kollektivt ansvar. Att uppmuntra varandra varenda dag så länge det heter idag. Och jobba med varandra så att ingen blir förhärdad genom syndens makt att bedra. Synden har en väldig makt att lura oss och bedra oss. Och går vi in på syndens väg och börjar kompromissa- med världen och dess värderingar då kommer det få en effekt på våra hjärtan kommer att bli förhärdade så förhärdade att Guds ord kommer inte att få en ingång i oss det kommer liksom bara stötsa längtan efter Gud längtan efter Guds ord längtan efter bön och gemenskap med Herren allt det här kommer att gå ner genom förhärdelse Synden är livsfarlig att leka med. Har en ruskig effekt på människor. Vi är Kristi vänner, eller som det står i gamla översättningen. Vi har blivit delaktiga av Kristus, alltså fått del av Kristus. Om vi håller fast ända till slutet i vår första tillförsikt. Oj då, det var ett mål för en kristen. Det är att hålla fast vid Kristus hela vägen ända till slutet. Börja bra, det är en sak. Sluta bra är någonting helt annat. Så det är vår uppmaning. Varför har vi en församling? Varför sitter ni här? Jo, det är för att vi behöver varandra. Vi behöver uppmuntra varandra. Påminna varandra. Undervisa varandra. Samlas i bön och tillbedjan av Kristus. För att ensam är inte stark. Ensam är inte stark. Vi behöver gemenskapen. Och uppmuntran av varandra. För att klara av det här. Att hålla fast vår första tillförsikt. Vår överlåtelse till Kristus. 
I vers 7 läste vi någonting som jag glömde kommentera, men jag vill ändå göra det. Därför säger den heliga ande, idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan, så när, det, när era fäder väckte min förbittring. Vilken är min här? Vilken är jaget? Vilken är subjektet? Om den heliga ande säger så här, så som när det väckte min förbittring. Så som när det satte mig på prov. Så som när det frästade mig. Vilken är mig här? Vilken är jag? Det blir en fråga när man tittar grammatiskt på texten. Eftersom det är den heliga ande som säger det här. Är det den heliga ande som är jag och mig? Det är en intressant fråga. Tyckte jag. Jag tyckte det var spännande. Under alla avseenden så säger den här inledningen, därför säger den heliga ande, att Gud och anden är ett. Att anden verkligen är Guds ande. Så det kan man se i texten. En annan sak man kan se, det här är ju någonting som David har skrivit i Saltaren. Men har han skrivit det här på eget bevåg aldrig? Så säger den heliga ande. Så kommer citatet ifrån Saltarsalmen. Det vill säga vi talar om någonting som har sitt ursprung i Gud. Vi talar om en skrift som är inspirerad av Gud. Och där människor inspirerades av den heliga ande. Så till den milda grad att själva resultatet blev det Gud ville skulle stå där. Vi talar om Guds ord. Så säger den helige ande. Och så kommer ett rakt citat från skriften. Vad Gud faktiskt säger. Detta är Guds ord. Då är det dags att lyssna. Det är någon som talar. Han talar från himlen och han talar genom sin son. Gud talar. Det är dags att lyssna. Det är en stor fara med synden. En stor fara med olydnaden. Och den stor fara med otron. Och det är precis det som han säger när han går igenom den här texten. Det här är också intressant för en predikant som mig, den här texten. Därför att Hebrebrevet visar precis hur man gör. Han tar fram den här texten. Så säger den heliga ande. Tar fram några verser från psalm 95. Bonk. Och så kommer utläggningen i resten av kapitel 3 och kapitel 4. Hur han jobbar med just den här texten och bara med den texten. Och drar fram alla de här slutsatserna ur en enda bibeltext. Så för mig som predikant är det också intressant att se hur gjorde man när man predikade i, den, i urkyrkan. Så här gjorde man. Och han visar då med de här exemplen att... De syndade, Israels folk syndade. De var olydiga och det var för otroskuld som de inte kunde komma in i vilan. Mycket allvarligt resultat. Och Herren svor i sin vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Mitt i den här varningen kommer också ett sorts jämförelse faktiskt mellan Kristus och Josua. För att 
Joshua förde i alla fall folket in i löfteslandet. Men, säger Hebrebrevets författare och jobbar med ordet, det här är också en predikan ur en text, han jobbar med ordet idag. Idag om ni får höra hans röst ska ni inte förhärda era hjärtan. Jaha, säger Hebrebrevets författare. Det var intressant. David levde ju långt efter Joshua. Som Gud säger genom David idag. Och ni får höra hans röst ska ni inte förhärda era hjärtan. Alltså finns det en vila för Guds folk. Och Joshua kan inte ha fört in dem i den vila som Gud hade tänkt. Eftersom han talar, Gud talar genom David och säger idag. Och... Eh, Därför finns det en jämförelse här i fjärde kapitlet just mellan Jesus och Josua. Därför att Jesus för Guds folk in i den här vilan som Gud hade lovat. Genom tro får vi gå in i vilan. Otron vet ju var fruktansvärd. Den förhindrade att de kunde komma in i vilan. Men tron är nyckeln för att få gå in i vilan. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet, eller det glada budskapet, har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta. Eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, då svor jag i min vrede. De ska aldrig komma in i min vila. Och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund var lagd. Ty på det stället om den sjunde dagen säger han. Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. De fick höra evangeliet eller de fick höra det glada budskapet. Det glada budskapet, ni ska få gå in i Guds vila. Ni ska få komma in i löfteslandet. Men genom otro kom de inte in. Evangeliet blev inte upptaget genom tron i deras hjärtan. Men vi som tror på Jesus Kristus. Vi får komma in i vilan. Det här är glada nyheter mina vänner. Ni ska få komma in i Guds vila. Ni ska få komma in i lufteslandet. Och vad går vilan tillbaka på? Vilan går tillbaka till skapelsen. Gud skapade sex dagar. Första mosebok kapitel 1 skapades himmel och jord. På den sjunde dagen vilade Gud från alla sina verk. Det handlar om Guds sabbat. Det handlar om shalom. Guds fullkomliga frid och fred. En fantastisk vila. Och det fanns färdigt. Säger brevbrevets författare. 
Från skapelsens början fanns Guds vila. Adam och Eva fick smaka på den. Där i Edens lustgård. Det var ingen dålig plats, paradiset. Det var en fantastisk plats. En vila med fullkomlig shalom. Fullkomlig frid. Så den fanns där hela tiden. Ända ifrån Adam och Evas första tid i paradiset. Och genom tro får vi då gå in i vilan. Men Josua då? Ja, han förde inte in folket i Guds vila. Vi är kapitel 4, vers 6. Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att det som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Det är alltså de som föll i öknen. Därför bestämmer han på nytt en dag. Som man kallar idag, när han så långt senare genom David säger genom David vad som redan är nämnt idag. Om ni Hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Till om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså, finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk? Den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt Sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Josua förde inte in folket i Guds vila. Men Jesus, han för Guds folk in i vilan. Det finns alltså en sabbatsvila för Guds folk. Och det är den här fullkomliga vilan som vi talade om. Som Gud vilade i på den sjunde dagen. Och det är fantastiskt att komma in i Guds vila. Man får vila från sina gärningar precis som Gud vilade från sina. Är det här på jorden? Eller är det här himlen? Bra fråga. Okej. Okay. Att det är himlen, det behöver vi inte tveka om. Bernt Olof, han upplever vilan. Himlen, absolut. Dit för han oss. Och det handlar, kallelsen för oss är att i tro hålla fast vid Kristus. Ända till slutet. Det är tydligt i texten att det handlar om det. Men det himmelska är också här. I form av den heliga ande. I form av ett underbart liv i gemenskap med Gud. Och den här friden som den heliga ande ger. En frid som övergår allt förstånd i Kristus. Den här friden är en försmak av shalom, av den fullkomliga vilan. 
Och för en troende kristen som lever i den här gemenskapen med Gud handlar det om att överlåta sitt liv åt Kristus dag efter dag och fyllas av helig ande. Och leva i den här gemenskapen med Gud fylld av Guds ande. Och då har vi försmaken där, då känner vi vilan i våra hjärtan, i våra sinnen, i våra liv. Gud fyller oss. Men den fullkomliga vilan, den är vi på väg till. Den har vi hemma hos Jesus. Så låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Varningen blir inte mycket mildrare när vi tänker på Gud som en domare. Skulle Gud kunna döma? Ja, kära vänner, har ni läst Bibeln någon gång? Jag hoppas ni har gjort det. Jag vet att det är väldigt obekvämt, väldigt impopulärt, väldigt ja, ingenting som man vill tala om. Att Gud skulle vara en domare. Men så har skriften framställt det genom hela gamla och nya testamentet. Till Guds ord är levande och verksamt och skarpare än något tvegat svärd. Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande. Led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Men jag vill inte, säger den moderna människan. Jag, inte, jag tänker inte stå inför Gud. Det är inte vi som sätter agendan. Det är en annan som sätter agendan. Och vi kommer att stå inför Gud. Vare sig vi vill eller inte. Guds ord. Så säger den heliga ande. Guds ord är levande. Kraftigt. Skarpare än något tvegat svärd. Guds ord tränger igenom till människans innersta. Men tränger igenom och åtskiljer själ och ande kan du göra det. Det går ihop. Det är omöjligt att liksom skilja. Guds ord går in och åtskiljer själ och ande. Gamla översättning står det märg och ben. Här står det led och märg. I det innersta, innersta av människan. Vi tränger Guds ord som är skarpare än något tregat svärd. Och det här ordet, gillar inte det, men det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inför detta ord står jag som syndare. Så är det. Inför detta heliga Guds ord. Evigt är det. Himmel och jord ska förgås, säger Jesus. Mina ord ska aldrig förgås. Allt kött är som gräs. Det växer upp och det blomstrar. Gräset vissnar, blommorna faller av. Men Herrens ord förblir evinnerligen. Det är inför det här ordet 
som vi står som syndare. Och Gud ser allt. Ja, men vet han allt om mig? Ja, han vet allt. Han vet så mycket mer om mig än vad jag vet om mig själv. Hur många hårstrån har du? Jag vet inte. Men Gud vet hur många hårstrån du har på ditt huvud. De är räknade. Så det är en varning i det här att falla ifrån. Men vi uppmanade att komma in i vilan. Och jag säger att tiden har gått så att vi ska inte fortsätta längre så här. Men det fantastiska är då att Jesus för oss in i vilan. Han har gjort precis allt. Allt är fullbordat. Vi har ett ansvar. Tro. Överlåtelse. Lydnad. Smaka på det ordet. Lydnad. För ordlydnad var väldigt besvärande i det här sammanhanget. På grund av ordlydnad. På grund av otro. Gick det väldigt illa. För den generationen. Så nästa gång kommer vi börja med den andra delen av Hebrebrevet. Kristus som vår överste präst. Och det kommer att bli biff. Det är mat vi talar om. Verklig andlig mat. Djupt, djupt, djupt. Men det är underbart. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är upphöjd över allting. Du är större än Moses, förmedlare av det gamla förbundet. Du är byggmästaren av Guds hus. Du är den som har byggt allt. Tack att vi får tillhöra ditt hus, Herre Jesus Kristus. Tack, Herre, att du för oss in i vilan. Den underbara sabbatsvilan som väntar på oss som ditt folk. Men tack också att vi i gemenskapen med dig i den heliga andes fullhet får leva i den vilan idag. Vila från våra verk, lika som du och Gud vilar från dina verk. Tack för din shalom, tack för din frid som övergår allt förstånd. I Jesu Kristi namn. Amen.